0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Rechtsanwalt hier in Freiburg und betreibe ein Repetitorium zur Vorbereitung von Jurastudierenden auf Scheine und Examen in Einzel- und Kleingruppenunterricht. Als Anwalt bin ich mit Schwerpunkt im Prüfungsrecht tätig. Ja, wir wollen uns heute mal mit dem Thema mündliche Prüfung beschäftigen. Das hat sich eine Hörerin gewünscht und es ist auch ein wichtiges Thema, weil ein das Mündliche nochmal mit, einem, mit einer ganz anderen Form der Prüfung konfrontiert, als man es vom Schriftlichen gewohnt ist. Deswegen auch häufig mit etwas Nervosität verbunden. Und ja, deswegen wollen wir das Thema uns heute mal von allen Seiten anschauen. Vorüberlegung zunächst mal, sich erstmal nochmal klar zu machen, was das mündlich überhaupt ist ist und welche Unterschiede zum Schriftlichen bestehen. Ich glaube tatsächlich, dass im Mündlichen so ein bisschen geprüft werden soll, wie man sich als Jurist sozusagen in dieser öffentlichen Situation schlägt. Gehört ja auch zum Berufsbild des Juristen irgendwie mit dazu. Was dazu führt, sich klarzumachen, es gibt im Unterschied zum Schriftlichen im Wesentlichen einen Nachteil der mündlichen Prüfung und einen Vorteil. Erstmal zum Nachteil, man muss einfach schnell reagieren können. Also anders als im Schriftlichen, wo der Fall zwar ja auch mal schwierig sein kann, aber man sich immer nochmal fünf Minuten zurücklehnen kann und sich in Ruhe überlegen kann, wie war das jetzt nochmal, zum Beispiel mit dem erlaubnis und all seinen Theorien, muss man im Mündlichen halt sofort reagieren, auch auf Fragen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Also wenn zum Beispiel plötzlich gefragt wird, was halten Sie eigentlich vom Thema Erstmahnkosten beim Verzug, dann sollte man spontan darauf reagieren können, möglichst ohne, dass Gesprächspausen entstehen. Wir kommen gleich noch darauf zurück, wie man das am besten macht und wie man zum Beispiel auch direkt auf diese Frage antworten könnte, wenn man jetzt konkret keine Ahnung hat. Erstmal nochmal zum Vorteil des Mündlichen, denn wenn es gut läuft, kann man den Prüfer in eine Art Rechtsgespräch verwickeln, das heißt anders als im Schriftlichen, wo man mit dem Fall halt wirklich auch alleine ist und keine Hinweise mehr bekommt. Daraus kann man jetzt ganz konkret ableiten für die mündliche Prüfung. Mehrere Punkte. Punkt 1, körpersprachlich insgesamt ein weites Feld. Ich wollte mal zwei Punkte daraus rausgreifen. Ich würde dazu raten, den Prüfer viel anzugucken, also einen Augenkontakt möglichst zu halten und das, was man sagt, immer mit leichten Handbewegungen zu unterstreichen. Also sprich, nicht zu starr da sitzen, aber eben auch nicht zu wild in der Gegend herum zu gestikulieren dann weiter, soweit es geht, möglichst keine längeren Gesprächspausen entstehen lassen. Da sind vor allen Dingen zwei Situationen, wo einem das passieren kann. Zum einen, wenn man im Gesetz blättert. Da ist man die Gefahr des Abtauchens sehr groß und dann weiß der Prüfer nicht, wo man ist. Deswegen würde ich empfehlen, in der Situation zu moderieren, was man macht und wo man gerade ist. Auch wenn es sich scheinbar ein bisschen blöd anhört. Also zum Beispiel wenn man nach der Norm sucht für den Aufwendungsersatz aus dem Auftragsrecht, also in § 670 BGB, dann etwa diese Zeit zu überbrücken, indem man sagt, Doppelpunkt, der Auftrag ist als Vertragstyp im Schuldrecht geregelt, dort im besonderen Teil, der die einzelnen Vertragstypen beinhaltet und auch die gesetzlichen Schuldverhältnisse. Es handelt sich um einen unentgeltlichen Vertrag, die speziellen Vorschriften zum Auftrag finden wir in den Paragrafen 662 fortfolgende. Dort findet sich auch die Vorschrift für den Aufwendungsersatz in Paragraph 670 und so weiter und so fort. Ihr merkt, ich habe relativ viel auch gesagt, was wir eigentlich streng genommen gar nicht brauchen. Also zum Beispiel die Sache mit dem unentgeltlichen Vertrag oder gesetzliche Schuldverhältnisse habe ich noch erwähnt. Aber ruhig so ein bisschen Blengwasser machen an der Stelle. Also Hauptsache es entstehen keine zu langen Gesprächspausen, wenn man im Gesetz blättert. Die zweite Situation der Gesprächspause, das ist sozusagen die gefürchtetste Situation, wenn man es schlichtweg nicht weiß, wenn man einfach nicht weiter weiß. Auch hier würde ich empfehlen, sozusagen den eigenen Gedankengang zu moderieren. Also dass man ruhig auch sich ausdrücken darf, wo man sich gerade unsicher ist. Etwa indem man zum Beispiel sagt, nehmen wir mal an, es geht in einem Fall um einen Hubschrauber-Rundflugvertrag und man hat noch nie was von gehört und man sagt dann, Doppelpunkt, Spontan habe ich keine Idee, welcher Vertragstyp ein hubschrauber rundflugvertrag sein könnte. Ich überlege gerade, welche Leistungen hier geschuldet sind. Offensichtlich ein Flug gegen Geld. Damit dürften Kauf und Miete wohl ausscheiden. Übrig bleiben vielleicht Dienst- und Werkvertrag und so weiter. Einfach den eigenen Gedankengang moderieren. Ein anderer Trick ist, die Sache einfach in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Also wenn wir einfach nochmal zurückkommen auf die oben erwähnte Frage, was meinen Sie eigentlich zum Thema Erstmahnkosten beim Verzug? Dann zum Beispiel zu antworten, Doppelpunkt. Um dies zu beurteilen, muss man sich erstmal nochmal klar machen, was Verzug überhaupt ist. Der Verzug ist in § 280, 286 fortfolgende geregelt und so weiter und so fort. Schon ist man wieder da, wo man sich sicherer fühlt und auskennt. Eine häufige Frage in dem Zusammenhang ist, äh, darf man eigentlich sagen, ich weiß es nicht? Meine Antwort wäre ja, das darf man sagen, aber es kommt ein bisschen darauf an, wie man es sagt. Es sollte nicht so rüberkommen wie ein, ich weiß es nicht, bitte nehmen Sie den Nächsten dran, sondern mehr wie ein, ich weiß es nicht, aber ich bin bereit, mit Ihnen gemeinsam darüber nachzudenken. Also als Beispiel, der Prüfer fragt einen zum Beispiel nach der Ermächtigungsgrundlage für den Kostenbescheid für einen Feuerwehreinsatz. Dann etwa zu antworten, Doppelpunkt, eine ganz konkrete Norm kann ich Ihnen nicht nennen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Feuerwehr irgendwo spezialgesetzlich geregelt ist. Ich frage mich gerade, ob im Bundes- oder Landesrecht. Dafür müsste ich kompetenzmäßig in den Artikeln 73, 74 Grundgesetz nachschauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eher Landesrecht ist, weil es eher um Gefahrenabwehr geht und so weiter und so fort. Weitere häufige Frage ist, soll man, wenn jemand anders etwas nicht weiß, selber anzeigen, in irgendeiner Form, dadurch, dass man sich meldet und so weiter, dass man die Antwort geben könnte? Ich wäre damit in der Tendenz eher sparsam. Also höchstens vorsichtig Augenkontakt mit dem Prüfer aufbauen, aber auch nicht mehr. Ich finde, der Negativeindruck, der dadurch entstehen kann, dass man sich da auf Kosten von jemand anders in den Vordergrund spielen möchte, der überwiegt sonst leicht eben die positive Antwort, die man dann auf die Frage geben könnte. Letzter Tipp würde ich auch nicht unterschätzen. Viele Professoren und Praktiker in der mündlichen Prüfung haben einfach auch Freude am juristischen Argumentieren und deswegen sich durchaus auch immer gerne auf Diskussionen einlassen, selbst wenn man das Gefühl hat, das eigene Argument ist jetzt noch nicht perfekt, aber trotzdem entsprechend die Rechtsprobleme auch durchdiskutieren mit den Prüfern. Ja, das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ähm, auf meiner Website stelle ich auch alle jeweils neuen Folgen ein zu dem Podcast. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten vor euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.